0: Inizia la stagione 2 di Don Quixote dopo i 57 episodi della stagione 1 e da oggi, primo settembre, vi accompagneremo naturalmente fino alla prossima estate e poi a seguire. E in questo primo episodio della stagione 2, oltre a ringraziare te e tutti voi che fedelmente continuate ad ascoltarci, e sono stati oltre 50, 60, 560.000 nella prima stagione, quindi siamo molto soddisfatti e oggi i due compari insieme a me. Vi spietosti oltre ovviamente al disilluso, più che mai Don Quixote Scaggiannino che vi parla i due suoi le sue, le sue garanzie di vita cioè, perché sono <ride> dei punti di riferimento così solidi per me che io che dubito anche della mia stessa persistenza in vita. Per fortuna che ho loro e intanto il Ridanciano Sancio in sottofondo,
1: Renato Cifarelli.
0: E il loico, il loico, come si diceva un tempo degli aristotelici, il loico uh, della compagnia, il nostro grandissimo ronzinante Carlo. Caro Alberto,
2: caro che mi tocca fare il cavallo scosso a questo punto, Carlo
0: No, cioè, guarda, diciamo... Non
2: iniziamo a parlare di Palio di Siena, Noi eh, perché... eh, Invece, volevo giusto parlare un po' di banche, giusto perché ti va di mettere qualche altro miliardo. Dai, eh, dopo all'Italia, eh, Quante volte? Quasi è, è la sesta, la settima volta che la salviamo. Eh, direi che la prossima volta. Ma sai, nel
0: PD, nel PD c'è una proposta: Fan, facciamo slittare le elezioni del supplettivo di Siena, dove c'è l'Etta? Sì. Perché siccome. Se, siccome la, la faccenda non Appena si scioglie, dopo. se non dopo, allora eh, sei mesi e così Franco e Draghi sono costretti a tirare avanti con eh, MPS.
2: Non l'invidio, li non l'invidio, li non invidio Mario Draghi <ride> e Daniele Franco. Io lo so
0: <ride> che sì, tutti <ride> fanno il medio credito centrale.
2: Certo, no, no, ma in realtà devo dire che l'utilizzo del marchio, secondo me, non è una brutta idea. Cioè, è ah, è oggettivo che ha più. un asset. Sì, sì. poi non eh, viene caso a, me,
1: di... a me magari fa un po' ridere il fatto che l'utilizzo del marchio permetta la permanenza di un po' di dipendenti però questo, è ah, un... questo però è un altro una, tema no? però che il marchio struttura. abbia un
2: valore e, e francamente no, no, sì. non, non meriti di finire dimenticato dalla storia come lacrime nella pioggia per colpa di, della gestione scellerata della politica Beh, scusate non vedo perché far, far pagare a, a, a questa splendida storia di questa banca che è una storia splendida nel, nel passato e anche ai suoi dipendenti che poverini in larghissima parte non c'entrano assolutamente nulla il prezzo di cu- tutto questo quindi io devo dire tifo perché MPS possa vivere ancora per altri 500 anni diciamo mal contati
0: ma c'è cioè, quel tu sei per un'ipotesi stand alone ma sei matto, non c'è nessuna possibilità di un'ipotesi stand alone però detto questo, lo approfondiremo allora, noi dobbiamo tirare un pochino le file di questo mese e le fine di questo mese che sono è stato un mese insomma di grandissimo impatto Perché la fine indecorosa della presenza della coalizione occidentale che getta tonnellate di <ride> melma sulla già a volte mal diciamo, malcerta credibilità della coalizione occidentale in Afghanistan, è avvenuta, è avvenuta e, e quindi qualche cosa su questo io in particolare eh, voglio dire. Nel frattempo i nodi politici si sono non allentati, ma si sono avviluppati, perché oramai è di dominio comune quello che diciamo già a luglio, cioè che il calendario della riforma del PNRR è già rallentato, perché alla fine Conte, non convincerà nessuno, ma ci è riuscito con la giustizia uh, a dimostrare che si può rallentare se i partiti puntano i piedi. Poi è finita come è finita nel merito, ma però intanto l'ha fatto saltare di un mese. Infatti, è saltato di un mese l'approvazione del disegno uh, di legge leading concorren- by example eh, di legge uh, concorrenza, che ancora non sappiamo che cos'è, cosa sarà. Eh, e ci aspettano nei prossimi. Entro fine anno la riforma la legge delega del fisco. Ah, voglio vederla quella. Eh, ci aspetta l'intervento sulla previdenza quota 100. Ah, voglio vederlo quello, ci aspetta la riforma del dell'amortizzatore sociale, delle politiche attive del lavoro, mm. mi sa che ne parleremo, visto, visto quello che è successo quest'estate, e nel frattempo caro Carlo Alberto, sul Green Pass come vedi, tra anche lì, zoppicate forti del governo, eh, rispetto eh. a testi, eh. di, ma forti <ride> che hanno ulteriormente oh, sì, sì. ingrassato, la tentazione di partiti sindacati, una parte dei partiti sindacati di flirtare con i NOVAX. Beh, Diciamo che anche lì non ci presentiamo alla ripresa della scuola con una grande forza acquisita rispetto sì, a una sì. Io
2: trovo scandaloso che non siano riusciti a mettere in piedi una, una piattaforma di controllo come quella che hanno promesso in tempi accettabili. Una cosa che adesso con tutta onestà era stata posta sul tavolo almeno un anno e mezzo fa: arrivare il primo di settembre e non avere questo strumento a disposizione. E, al di là del fatto che Green Pass non c'era ancora, ma l'architettura. Che eh, andava predisposta, si, si, si conosceva già, insomma, quindi, francamente, grave ritardo e ancora una volta sulla pelle dei giovani e degli studenti, una cosa da di una gravità fa- imperdonabile. Comunque, dobbiamo
0: parlarne bene perché, nel nostro mondo, è spaccato: eh, molti libertari e liberali ritengono che questa sia una stretta intollerabile eh, e bisogna parlare con rispetto con tutti io sono esacerbato dal, dal vedere che ormai c'è anche la violenza Novax che minaccia, picchia giornalisti ehm, scienziati, medici eccetera eccetera però eh, bisogna che lo
2: facciamo e lo faremo lo facciamo, ci c- c- ho detto sia sì, chiaro che il, il il Green Pass, te lo dice una persona che, che, che riflette sul tema, ripeto, da un anno e mezzo, non è eh, una soluzione eh, efficiente, è una soluzione inefficiente e un male minore, perché una società soggetta a controlli sistematici quotidiani distribuiti miliardi di volte al giorno, perché questi sono i numeri, okay, in Europa non è una società efficiente. È, è, quindi il, il Green Pass, secondo me, è la soluzione eh, necessaria ma sbagliata a una risposta che invece eh, richiede una, una, una mh, decisione diversa che si chiama obbligo eh, vaccinale progressivo e universale questo è il mio punto di vista Carosca lo conosci da tempo e fammelo ribadire sì, non vedo
0: partiti pronti a una cosa di questo genere, non li vedo perché hanno flirtato pure loro, alcuni sì, di sì, loro, sì, non solo sì. la destra, eh, a dire la verità. No, perché, sì, sì, però eh, non mi viene a dirlo,
2: fai... il, il vaccino obbligatorio è impossibile, il vaccino obbligatorio in Italia è legge applicata solo agli operatori sanitari, si tratta di discutere se vale la pena estendere. Ma io ma io dico che guarda. se crede
0: di superare le obiezioni dei partiti che hanno flirtato con i NOVAX, con i paper sulle su <ride> esternalità <ride> economiche. Positive, no?
2: No, non ci, non ci credo, però è un dovere di chi fa il mio mestiere: quello di porre argomenti e poi dopodiché la politica decida. Però non è che io sto zitto, perché non penso di riuscire a convincere i Novax o i sovranisti. Io ho il dovere di dire quello che No, io, gli... io, devo, io
0: devo dire la verità: tutto questo discorso lo faremo, ma a me ha colpito. Un passo falso è messo a morgese, per me è incomprensibile, e che non mi sarei mai atteso, visto che esisteva già un decreto che spiegava chiaramente gli obblighi dei verificatori del Green Pass: e gli obblighi naturalmente del verificando, riuscire a impappinarsi in pubblico, dovendosi poi autosmentire e aprendo una colossale falla sul Green Pass della scuola, a cominciare da questo, poi sulle mense, sul Green Pass nel lavoro e così via questo per me è incomprensibile non me lo sarei mai aspettato è rimasta senza risposta questa cosa perché il ministro Amargese non è un ministro politico quindi è possibile per lei anche opporre un riservato silenzio a una roba che per me però è risultata indigibile e oggi è incomprensibile per fortuna che il generale Figliuolo continua insomma a fare così però Chiudiamo questa paginetta su questo tema semplicemente dicendo che Israele con il terzo vaccino, mi pare che ancora una volta, anche se tutti sono divertiti a criticare, ah siamo vaccinati per primi, adesso sono di nuovi contagi, sì, quelle sono le varianti? Sì, che noi, e ancora, il dopo fatto dopo. che sono arrivati
2: a un 58% <ride> di copertura sulla popolazione complessiva cioè, ricordiamoci, essendo molto più giovani di noi hanno preso almeno gente da vaccinare con l'attuale autorizzazione detto Quindi, tutto questo eh. ci
0: dobbiamo rassegnare che il ciclo è lungo dei vaccini, non finisce con il secondo però, detto tutto questo eh, invece Renato ci eravamo lasciati che tu ogni di volta dicevi io vedo la logistica per le imprese, eh, la, la penuria <ride> dei microprocessori. Nel frattempo, sì. più, tutti i più grandi player mondiali dell'auto hanno uh, 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 sospeso produzioni e annunciato sospensione di produzioni uh, per il mese di settembre: Daimler, uh, BMW, uh, Toyota, uh, Stellantis, uh, Ferma Sevel che è la, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri eh, del mondo, perché lavora sia per Fiat, sia per Peugeot, sia per Citroën, sia per altri. E quindi ci
1: hanno lasciati lì. Adesso? Questo, dopo questo mese? Eh, adesso hai già dato la risposta, perché teniamo conto del fatto che automotive, sappiamo tutti che dal punto di vista industriale, eh, è il settore probabilmente guida insieme al, al food, cioè, quindi al, al cibo, e alla produzione di, di, appunto, le cose che mangiamo tutti i giorni sono i due grandi settori industriali che non si fermano mai, che sono più avanzati, eccetera, eccetera. Il fatto che ci siano così tante aziende che a settembre si fermano per mancanza di chip, che è quella principale, ma ti assicuro che in questo momento c'è una mancanza anche di alluminio e di mille altri eh, materiali oltretutto con dei costi che stanno in alcuni casi abbastanza esplodendo e quindi ogni tanto mi viene il dubbio che la mancanza di chip sia una specie di eh, scusa per fermare le fabbriche perché il livello di costo è talmente elevato che non puoi scaricarlo a valle e quindi magari appro- cercano di vedere se poi succede qualcosa. Uh, certo è che la tensione sui trasporti, ne hai parlato anche tu prima, non si è assolutamente fermata e contemporaneamente non si sono fermate le tensioni sulle materie prime e stiamo vedendo anche un po' di fiammate inflazionistiche, direi soprattutto in Europa, uh, anche perché comunque molti dei mercati tirano. A questo punto eh, vediamo cosa succede. Se avremo un autunno caldo, se riusciremo a fare delle cose per cui eh, la situazione si normalizza un po'. Io ho forti dubbi perché, come ci siamo detti così mentre parlavamo in, quest- in questo periodo, anche se non facevamo il podcast,. Io vedo una Cina che è sempre più avanti nel culto della personalità, quindi ho letto anche ultimamente degli articoli sul fatto che ormai praticamente a scuola studiano il pensiero di Xi per portarlo avanti e per diffonderlo fra le nuove generazioni, E poi non dimentichiamo che questo mese c'è stata una stretta da parte del governo cinese, quello pubblico che noi vediamo perché è verso le società che sono quotate all'estero, ma probabilmente dalle notizie che girano anche internamente. Quindi siamo in una situazione per cui siamo alla finestra a vedere... Cosa succederà con questa Cina? Con sempre la grande incognita di Taiwan che è un po' diventata la mia mania, nel senso che vedo questi movimenti su Taiwan, mi chiedo cosa succederà adesso in Cina, nella mentalità dei cinesi, eh, su Taiwan dopo che abbiamo visto il, il eh, disastro dell'Afghanistan.
2: Sentiamo Carlo Alberto, okay. su, su Cina e inflazione che pensa? I dati sull'inflazione non sono un'interpretazione nostra, sono ovviamente in questo momento più evidenti eh, sui costi industriali e in particolare sulla componente energetica e su alcune materie prime e componenti elettroniche, ma lì stiamo parlando di inflazione a doppia cifra, oltre che scarsità di volumi, e il fatto che a valle l'inflazione, almeno negli Stati Uniti, stia cominciando ad affacciarsi al, al consumo, direi che... È preoccupante, è assolutamente preoccupante. L'impatto sui salari reali è dietro l'angolo. La componente sul cibo, peraltro, a livello mondiale, è molto preoccupante perché va a toccare in particolare i eh, paesi in via di sviluppo e stiamo parlando di un'inflazione implicita sulle derrate alimentari insomma, che se non è in doppia cifra è comunque n- n- nella parte alta della, della, della
1: singola cifra. E
2: questo rimane preoccupante anche perché… No, ripeto, poi
1: pre- scusa che se ti interrompo Carlo Alberto, non dimentichiamoci che l'inflazione soprattutto nella componente cibo è sempre un'inflazione che va a colpire i più deboli cioè non è sì ma l'inflazione in, in più generale più è, la
2: ta- è la perfetta tassa
1: eh, per i deboli
2: e per, eh, e per i poveri è la tassa perfetta ma è una tassa implicita nelle politiche monetarie almeno di lungo termine adottate dalle banche centrali perché quando tu hai un'espansione della base monetaria che è un multiplo dell'espansione della della quota di valore aggiunto delle delle nazioni è ovvio che la la ricetta è quella di un'attesa di inflazione almeno nel medio lungo termine salvo che riparta questa crescita scommessa tutt'altro che che vinta visti i tassi di crescita che sono ancora robusti ma stanno rallentando perché è un rimbalzo ovviamente il rimbalzo non può durare per sempre quindi il quadro macroeconomico è un quadro che richiede ancora una tutela da parte delle banche centrali ma che non può diventare infinita, infatti il dibattito è meno in America che è più avanti nel ciclo è non se ma quando fare tapering e come farlo eh, in Europa questo è un tema abbastanza tabù vedremo cosa succede nelle elezioni tedesche che secondo me sono un pezzo del, del problema nel senso che se dovessero vincere i socialdemocratici, democratici è chiaro che abbiamo meno pressione a, 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 su un rientro nei parametri tradizionali del, del patto di stabilità e, e di crescita, patto che Comunque, è, come dire, non è solo sospeso, è di fatto smentito dai fatti per quello che ci riguarda. Questo per il discorso macroeconomico e sull'inflazione. Se poi mi chiedi di Cina, io ho un punto che voglio dire, ma so, Oscar lo sa, per me, eh, ieri eh, ho letto un articolo storico, un articolo storico scritto da George Soros sul Financial Times che secondo me come dire, segnerà eh, i prossimi anni in termini di, di quello che dice. Dice gli investitori eh, nella nu- nuova Cina di Xi eh, rischiano uno, un risveglio brutale, così dice, eh, perché mancano i parametri elementari di governance per continuare a investire nell'economia cinese, eh, in particolare nell'economia privata cinese. E poi, però, a ecco, parte questa è un'analisi tipica da, da, da George Soros, poi fa il George Soros vero, cioè diventa eh, propositivo in politica e dice il Congresso degli Stati Uniti deve passare una legge bipartisan che es- richiede esplicitamente... <ride> agli asset manager, dei fondi pensione, dei, dei grandi gestori, di non investire in aziende che non abbiano una governance trasparente e allineata con gli stakeholder. Sta sostanzialmente dicendo, abbiamo discusso degli ESG troppo della parte E, quindi environment, e troppo poco della parte G. Questa condizione, caro Oscar, dal mio punto di vista, è una condizione eh, esplosiva, perché cosa fa? allinea gli interessi della grande finanza internazionale a quella che è l'orientamento geopolitico prevalente, lo hai detto tu prima eh, in, in America, e cioè una confrontation con la Cina. Allineare queste due eh, realtà eh, carosca, secondo me È una notizia di straordinaria rilevanza. Io la leggo come una dichiarazione alla Von Sorowitz, se posso, ti passo la parola. La finanza è la continuazione della guerra con altri mezzi. Questa è una dichiarazione di guerra finanziaria fatta da Soros, non solo per la Cina che oggettivamente non rispetta i parametri di governance, ma guardate che a questo punto potrebbe essere estesa a tante altre aziende che non stanno rispettando i principi di eh, struttura di governance trasparente e di allineamento con gli stakeholder. Qualcuna ce n'è anche in Italia, volendo dire.
0: Non solo! qualcuno ce n'è anche in Italia di imprese che scontano le conseguenze di tutto questo. Io credo, cari compari, caro Sancio e caro Anzoniante, che questo mese di agosto, come guardate, capita spessissimo. I mesi di agosto sono mesi molto interessanti, perché noi li prendiamo per le vacanze, ma nel mondo dei mesi di agosto si addensano di solito vicende che esprimono eventi sismici tellurici di portata mondiale, molto spesso. All'Afghanistan ci arrivo ma restiamo a questa faccenda dell'inflazione della Cina sulla quale io penso c'è molto da riflettere perché il mantra quotidiano che sui giornali viene alimentato ovviamente da governi che non vogliono che cambino i le politiche di tassi di interesse che naturalmente se sono molto indebitati come noi sperano che sia eterna l'acquisto sul mercato secondario di titoli del proprio debito pubblico eh, in percentuali sempre più elevate e eh, così via ma al di là di questo che però condiziona molto i media perché tutti dicono ma sono fiammate episodiche, fiammate episodiche, mica è l'inflazione poi tutti gli economisti di sinistra ma non è inflazione questa ma, ma stiamo scherzando ecco, vabbè, okay. anche i teorici negli Stati Uniti della secolare hanno detto e come la volete chiamare? con quelli che sono stati i primi anni fa a dire che bisognava andare a tassi negativi per anni e anni e anni e abituarsi alla questione di tutti i titoli del debito pubblico, bla bla bla. Ma perché dico questo? Perché i fenomeni non sono solo relativi alle strette sul prezzo che derivano dai coli di bottiglia delle chiusure temporanee di grandissimi porti cinesi che hanno aggravato la crisi della logistica e mm. al fatto che il riaccentramento del controllo sulle linee produttive dei semiconduttori cinesi ovviamente ha generato lo shortage mondiale e non ce l'ha fatta e da solo a, a risolverla se andiamo a vedere ci sono fenomeni Molto interessanti, di tipo reale. Eh, l'andamento a doppia cifra, che da maggio si è mitigato, per esempio, dei prezzi delle, delle commodities alimentari, ha in parte ragioni episodiche dovute a incendi eh, o a eh, inondazioni in grandi paesi produttori, ma dall'altra ha delle ragioni strutturali. Per esempio l'Italia... l'Italia, l'Italia è, nel 2019 importava 7 milioni e mezzo di tonnellate di grano e 6 milioni e 8 di tonnellate di mais l'impennata dei cereali come grano e mais che da maggio ha iniziato a mitigarsi è dovuta sostanzialmente sostanzialmente, non solo alle sventure di alcuni grandi paesi produttori mondiali ma per esempio al fatto che negli Stati Uniti l'accelerata ambientale dell'amministrazione Biden cioè l'obiettivo eh, di aumentare fino al 25% eh, la produzione di carburanti nella componente sia etanolo che di componente agricola Mm. per contenere le emissioni ha fatto schizzare verso l'alto l'equivalente dei nostri ETS, cioè dei certificati ambientali, quelli con cui si paga il diritto a ehm, inquinare per così dire e questo ha immediatamente fatto alzare visto che la percentuale di produzione interna americana da riservare al mercato della sostenibilità energetica è tale forte accelerazione che ha avuto un impatto immediato sui prezzi mondiali. Allora, per esempio nel nostro paese per due, la, pasta, la pasta sta andando avanti a ritmi di aumento dei costi di produzione del 3% mese negli ultimi mesi. La trasformazione alimentare nel segmento basso lavora a margini bassissimi, infatti bisogna fare grandi volumi per guadagnare, o grandissima qualità. Quando tu c'è il margine basso e non puoi scaricarlo sul consumatore perché naturalmente non è inflazione, quindi deve rimanere tutto all'interno del circuito della produzione, questa roba non è una speculazione temporanea, è un fattore... Consistente. L'espansione che vuole la Commissione europea dei certificati verdi anche all'intero settore dei trasporti ha un impatto immediato su tutte queste componenti di costo, anche per il settore alimentare e si aggiunge all'andamento dei prezzi delle commodities agricole. Faccio questi esempi perché a me pare, ne faccio un altro, il mercato del lavoro americano ha fenomeni di shortage che sono maggiori di quelli del Regno Unito. Il Regno Unito si dice che è Brexit, è un po' ebreo unito anche al al ping del sistema di tracciamento che funziona così bene caro Carlo Alberto come sai che per questo centinaia di migliaia di britannici sono costretti a stare a casa in quarantena perché vengono eh, immediatamente raggiunti dal messaggio di con quanti sono stati in contatto ma nel mercato invece americano il fenomeno sta assumendo delle caratteristiche molto interessanti dal punto di vista del mercato del lavoro per esempio i pacchi di trilioni di dollari che Biden ha eh, speso per il sostegno della, della ripresa americana <ride> che sarà molto solido, certo puntano tutti sul settore pubblico, molto sul settore pubblico, non tutto della verità molto, molto di più di quanto non fosse una tradizione americana Roosevelt al cubo, anzi cosa sta succedendo? Che tutte le amministrazioni a livello di città, contea, eccetera, eccetera non a livello federale, non riescono a trovare ma, eh, alcune centinaia di migliaia di occupati, di cui hanno assolutamente bisogno per realizzare quello che è il loro equivalente al nostro PNRR e quello che si sta mettendo in moto è che devono per forza ritoccare la retribuzione. lo fanno attualmente in forma di premi a chi si presenta per le selezioni, di premi aggiuntivi come se fossero degli, dei bonus, ma questo significa mettere in moto la catena eh, salariale, che è un'altra componente reale dell'inflazione Allora, io mi chiedo se possiamo avendo ascoltato a Jackson Hall, eh, Powell, il Presidente della Fed, dire signori, guarda io per il momento i tassi non li tocco, d'accordo eccetera però il tapering, cioè la diminuzione di acquisti arriva per forza, perché con questa ripresa americana eh, non ha nessun senso che io continui a drogare i prezzi finanziari auguri alla ICB e ai governi europei che continuano a credere che questo decoupling, cioè la separazione delle politiche non ortodosse monetarie non sia una cosa che nei prossimi anni diventa strutturale, io invece penso che queste componenti iniziano a essere strutturali non episodiche e quindi c'è un fenomeno di inflazione siamo arrivati ad agosto 3% europeo, persino nell'Italia in, in, in dove la deflazione interna rende da sempre al netto dell'energia la componente interna dell'inflazione core praticamente piatta e siamo a più del 2% ma secondo me questo è un grande fenomeno perché oltretutto spacca il mondo avanzato quindi
1: voglio vedere
0: voglio vedere
1: tra l'altro parlando di lavoro Oscar, leggevo in vacanza leggevo e sentivo delle cose, in America sta anche cambiando completamente il mondo del lavoro perché c'è un sacco di gente che non vuole tornare a fare i vecchi lavori che faceva, quelli molto impegnativi con stipendi medio-bassi anche per il discorso del reddito di cittadinanza americano, chiamiamolo così. Quindi c'è un sacco di gente alla finestra che dice «Ah no, ma io facevo il cameriere, ma io non torno a fare il cameriere». Per adesso mi accontento del reddito di cittadinanza, che tra l'altro in America, se ricordo bene, è anche abbastanza elevato e poi vedremo cosa succede perché non ho più voglia di lavorare la sera, la domenica e cose di questo genere. In ogni
0: caso l'uscita, l'uscita di Biden esattamente come da 11 anni proponeva, Biden lo propone da 11 anni l'uscita dall'Afghanistan prima che si può e in ogni modo, è un'uscita che 11 anni fa portò alla decapitazione dei vertici militari americani che dicono ma siamo matti. Dobbiamo vincere sul campo con i talebani. È una battaglia lunga perché dobbiamo convincere gli afghani che resteremo, che le istituzioni che costruiscono devono restare e così via. Ecco, questa roba è del tutto coerente al fatto che la politica americana consideri oggi la sfida alla sfida, sfida, sfida vera e, e quelli afghani un residuo per troppo prolungato tempo tenuto uh, in vita uh, del post 11 settembre. Per me è un errore tragico ed è un errore tragico che la NATO, dove Uh, nei, nei consigli atlantici riservati, l'Italia, la Gran Bretagna, eh, hanno sempre levato voci critiche, di volta in volta che da allora, negli ultimi 11 anni, i vertici dell'amministrazione americana hanno detto ci ritiriamo, ci ritiriamo, ci ritiriamo, perché questa è la storia da, da Obama in po'. Non è che Trump ha fatto gli accordi di Doha, Biden non era affatto obbligato a rispettare gli accordi di Doha, perché i talebani erano già venuti meno a a, almeno sette punti fondamentali degli accordi, ma lui voleva farlo e l'ha fatto in questo modo. Lacrime di coccodrillo, se mi permettete, non ascoltando e dopo aver tacitato per anni le voci di tutti quelli che dicevano: questa sarà una botta che resta, e mi dispiace, è una botta per tutti i paesi occidentali e resta profondamente. Eh, io ho scritto un tweet che ha molto fatto incazzare molti amici dicendo: Guardate, la democrazia non si esporta con le armi. Ho letto un articolo di Gale della Loggia che diceva: ah, dicono così, sono quelli che... Eh, alla fine volevano i talebani di una sciocchezza integrale, poi si salvano le ultime quattro righe dicendo, beh certo, diverso se dire non si esporta con le armi ma ne parleremo poi ecco, il problema è proprio non si esporta con le armi perché? Perché per vincere guerre in ambiti culturali, etnici, religiosi così diversi dai nostri la storia dimostra sempre che bisogna avere la forza, la tenacia eh, di resistere a conseguenze che sono terribili. Le società occidentali, da, da prima del Vietnam, non le sopportano più. Questa è la mara verità. Ma è una mara verità che io comprendo per tante ragioni. Però allora, piantiamola lì di fare gli editoriali alati sull'esportazione della democrazia con le armi. Anche perché. La debolezza di questa roba è stata che con le armi il ritiro è cominciato molti anni fa, punto numero uno. Punto numero due ed è stato aggravato dal fatto che credevamo di costruire una replica del welfare dei paesi occidentali in un ambito tribale. Eh, L'Italia ha Facebook di energia per fare una giustizia all'occidentale. Allora, Queste cose qui non sono esportare un'idea di libertà e irradicarla in un paese, sono l'idea folle eh, che eh, improvvisamente basta istituire commissioni e si rispetteranno i diritti delle donne. Ecco, questa, questi due aspetti mi hanno ferocemente fatto cazzare, però me lo aspettavo perché era tutto scritto. La cosa che voglio dire è che mi ha fatto cazzare molto anche in questo mese alcune vicende come quella di Durigon perché la conferma è che per Saddini avere fascisti nostalgici e clientelari come Durigon è un non problema, uno, due, la conferma è che le istituzioni italiane sono arrivate alla sostituzione dopo una settimana di Durigon ma attraverso un atto che sembra spontaneo e generoso, Salvini lo ha definito generoso di dimissioni e quindi significa che per le istituzioni italiane, pur di fronte a uno che fa dichiarazioni di quel tipo, non è un punto da sottolineare che non si può far parte di un governo italiano se si è nostalgici del fascismo addirittura a livello esplicito e, e, e dei mussolini allora, questa roba qui mi ha ulteriormente esacerbato perché vivere in un paese dove diventa un atto di generosità dopo aver detto simili mostruosità di mettersi, in cambio del quale Salvini dice che ha maturato un credito chiede la testa di uno, la testa dell'altro e così via, anzi adesso non mi toccate quota 100, che cazzo c'entra quota 100, con il fascista, Mussoliniano, clientelare, che cosa cazzo c'entra, lui è il padre, e il padre tra le tante cose, però è legittimo di sentire, ma se per l'Italia istituzionale, caro Mattarella, un componente di governo non viene cacciato in 5 minuti se dice che è un nostalgico di Mussolini beh, riflettiamo eh. riflettiamo, perché eh, molti mi dicono che adesso sembro diventato un comunista manco per il cazzo se posso dirvi chiaramente anzi Ma non era è Alberto uscito comunista. in questo mese di agosto ah, mi poco merito perché le uscite editoriali di agosto non fanno molto bene i libri però tardivissimamente ritradotto molto bene eh, Karl Marx di Isaiah Verde Leggetelo, è fantastico. Non vi aspettate un libello, perché è un libro che quando uscì tanti decenni fa, um, tirava l'accusa a Isaiah Berlin di essere troppo ehm, logico e oggettivo nel descrivere l'intera parabola di Kathmarz e delle sue opere. Tanto che alcuni dissero, ma che eh, eh, ti sta simpatico. No, leggetelo però, perché troverete tanti tratti ricorrenti anche della politica e dell'atteggiamento sindacale italiano. Ehm, in alcuni che restano poi i punti di fondo di chi è marxista, e anche se non lo dice, resta marxista. E allora, eh, il problema però è che non si difende meglio la libertà se si fanno tragedie come quella fatta in
1: Afghanistan,
0: dalla coalizione che fa tornare i talebani in questo modo. E sono fessi improponibili quelli che come Conte dicono che persone responsabili, ecco, dopo pochi giorni ha fatto la figura che merita, ma anche questo, lo schizzo non gli resta, e dopodiché siamo pure un paese dove si può essere nostalgici di Mussolini e a quel punto fare un passo indietro eh, per generosità e maturare un credito. Beh, c'è molto da fare per Don Quixote e per soprattutto per i suoi due compari più saggi, cioè per
1: Sancio, Renato Cifarelli e per Don
2: Zenate caro Roberto Carnavale Maffè che vi consiglia di leggere non solo Carlo Marx di, eh, eh, di Giannino ma un bel testo di eh, Gian Cristiano Desiderio che si intitola Teoria Generale delle Stronzate è, è un titolo vero ed è un bel saggio sul fatto che come la politica molto spesso è, come dire, è un esercizio di elaborazione e vendita delle, delle cose che appunto stanno nel titolo grazie e
0: dopo questa raffichina prima esatto. perché i nostri cavalli a questo punto volevano andare a dritti verso evento e così via. Naturalmente, due volte a settimana, al fine settimana torniamo e non perdete il nostro passo: siamo lenti ma metodici e inesorabili.